0: Bienvenue dans ce magazine sur la thématique éducation. Dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité, le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a invité Jean Epstein, psychosociologue expert sur le domaine de la petite enfance, afin de déterminer comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites. Dans la première partie, il sera question de neurosciences et du sentiment de résilience. Puis, M. Epstein va parler du principe de réalité et de la place de l'enfant dans le couple. Puis, enfin, il sera question des repères familiaux. En quoi consistent ces repères
1: Eh bien, alors, mon travail donc s'appuie beaucoup, notre travail, entre autres dans le cadre de l'IPE, hein, l'Institut Petite Enfance avec Nick, hein, ça s'appuie beaucoup sur les neurosciences. Pendant longtemps, en tant que psychosociaux, mon boulot se référait à la psy. Et je dois dire que j'ai en plus peur de la psy. Déjà parce que c'était dur à repérer ce qui se disait. Si vous mettez quatre psy à une table, ils s'engueulent pendant une heure. Il n'y en a pas deux d'accord sur le même truc. Donc on disait, on était ressorti un, euh, un peu sans ressources. Et puis, trop souvent, on met dans la psy ce qu'on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas un truc, on dit, c'est psy. Un des trucs, par exemple, en France, sur lequel il y a des progrès, mais je donne des cours en Belgique à l'Université libre de Bruxelles, à l'ULB je vous parle là de l'autisme. Eh bien, je peux vous assurer que quand vous passez la frontière belge, ils n'en sont pas au même point que nous, par rapport à l'autisme. Et d'ailleurs, les Belges sont assez gentils. Avec nous, ils aiment bien les Français, mais ils commencent à l'être de moins en moins, parce qu'ils n'ont plus de place pour mettre leurs propres enfants atteints d'autisme, parce que beaucoup de Français vont en Belgique. Il y a une différence. Nous, ça progresse, mais trop lentement. Et comme on ne connaît pas beaucoup l'autisme, on dit, c'est En général, quand tu es est psy, c'est de la faute de la mère donc on est tranquille Bon, donc par instinct je me méfie un peu de la, de la psy grâce à l'ami Cyrulnik qui est un ferru en neurosciences je me suis mis à vraiment m'inspirer beaucoup des neurosciences et c'est intéressant parce que là les chercheurs s'engueulent pas et puis les travaux des uns font progresser les travaux des autres mais je commence, ça doit être une, un peu la parano mais c'est pas parce qu'on est parano que tout le monde ne nous en veut pas et bien je commence à avoir un peu peur des neurosciences, pourquoi parce que de plus en plus c'est mode et on pourrait croire que ça va tout expliquer, c'est important de comprendre le cerveau comment il marche mais c'est pas ça qui rend capable d'éduquer les enfants éduquer les enfants en tant que parents comme en tant que professionnel, bien sûr, connaissance sur le cerveau, les apprentissages, ça aide mais c'est avant tout un talent une émotion, une sensibilité une empathie n'est-ce pas, on peut être bon en neurosciences et être incapable de s'occuper de des gamins. Alors, j'avais une méfiance un peu instinctive juste en septembre dernier. Et puis en septembre dernier, comme je vous le disais, bon, je fais partie de l'équipe qui organise la semaine du goût, il m'est arrivé un truc qui m'a définitivement fait dire euh, neurosciences, oui, mais attention, ça n'explique pas tout. Euh, dans notre équipe, il y a différentes personnes, dont un chercheur en neurosciences au CNRS à Lyon, qui est spécialisé dans deux choses, les neurones miroirs et l'alimentation. Il nous apporte des connaissances sur le cerveau, les, les zones gustatives, etc. Neurosciences, euh, neurones miroirs et alimentation. Neurones miroirs, il paraît qu'on a dans le ciboulot des neurones qui nous permettent de réagir en miroir. Lorsqu'on nous envoie quelqu'un qui nous fait un sourire, on a rarement envie de l'engueuler. Enfin, c'est un peu résumé, hein. mais euh, ça nous renvoie les trucs le collègue donc au CNRS à Lyon me téléphone en septembre dernier 2018 il me dit tu sais les neurones de miroir c'est extraordinaire grâce aux neurones de miroir je fais manger à des enfants de 18 mois de 2 ans des brocolis avec délectation Et ils en redemandent alors là, Je dois dire que moi, en tant que chercheur, j'avais jamais vu des gamins de deux ans redemander les brocolis, vous voyez, à part quelques malades. Donc le sujet m'intéresse. Ben, je lui ai dit, je pourrais voir l'expérience, pas de problème. On prend une date, je vais voir dans son labo comment il fait l'expérience. J'arrive. Il y avait un petit garçon de 19 mois qui était face à une table. Il y avait une assiette avec des petits gâteaux, une assiette avec des brocolis le copain est de Nantes donc c'était des petits beurs. il avait mis des petits beurs dans son assiette et il me dit tu vas voir les neurones miroir on observe le petit loupio livré à lui-même il prend un gâteau il commence à le manger jusque là j'avais raison mais il me dit maintenant neurones miroir d'habitude je filme pour mon boulot là j'avais pas de quoi filmer je l'ai beaucoup regretté le chercheur prend un gâteau fait semblant de le manger ah c'est mauvais il fout par terre un autre c'est mauvais il fout par terre il prend un brocoli vous auriez vu la tronche du loupio quand il voyait un adulte qui détestait à ce point-là les gâteaux, il n'avait jamais vu ça le môme, vous voyez, j'aurais bien voulu faire un zoom dessus, le pote prend un brocoli, or oh, que c'est bon, il le mange, il se régale oh, voilà. il se pas avec son brocoli oh il en bouffe trois, oh formidable, le môme était encore plus étonné, vous voyez, de, par un adulte qui bouffe des brocolis comme ça ça dure 45 à 50 secondes et d'un seul coup, le gamin a une idée. Il prend tous les gâteaux, il lui file les brocolis. Alors le pote m'a dit, euh, les neurones miroirs, ça ne marche pas à tous les coups. Quoi. Donc je doute un peu des neurones miroirs. Vous voyez, les neurosciences, c'est bien, mais ça n'explique pas tout. Alors, revenons à notre recherche. Eh bien, on part du principe que, sur un fond de bien-traitance, être bien-traitant, c'est respecter l'enfant dans ses différences. Savoir valoriser l'enfant. Aider l'enfant à construire ses limites, ses repères. Ces repères étant trois champs de repères. Individuels, sociaux, familiaux. Je vais faire une toute petite parenthèse sur, pour mieux comprendre ces repères. Repères individuel c'est l'estime de soi. La question clé, on l'a dit à trois reprises, c'est est-ce que je suis aimé tel que je suis Problème des moules. D'accord Estime de soi, ça porte des noms Boris Cyrulnik, il a créé la notion de résilience. Résilience, être capable de reconstruire une histoire après une déchirure. Et une des premières choses qu'il avait montrées, c'est que euh, des enfants qui... Alors, tout se joue avant la mort. La résilience, semble-t-il, se construit dans les deux, trois premières années de la vie. Après, on fait avec. On est plus ou moins résilient. Plus ou moins fragile. Le premier amour, par exemple. Le premier amour... Fini mal, sinon il n'y en aurait pas deux. Tu prouvé mathématiquement, tu... Eh bien, si votre premier amour a mal fini, que vous êtes résiliente, vous avez dit, surtout si vous êtes du 93, le mec c'était un bouffon, ziva la vérité, tout. Hein. Il est grave et tout. Je vais en trouver un mieux. Je suis vénère. Ça c'est la résilience. Vous avez trouvé un mec bien mieux. Si vous n'êtes pas résiliente, vous allez dire personne pourra jamais m'aimer. C'est de ma faute. Et vous devenez peu aimable, par définition, puisque vous croyez ne pas être capable d'être aimé. Ça, c'est douloureux. Cyrillic montrait que la résilience se constituait dans les deux, trois premières années de la vie à travers une réponse positive à « je suis aimé tel que je suis ». Et que des enfants qui n'ont pas eu cette sécurité affective, période que l'on appelle période narcissique, les deux, trois premières années, oh, « il est beau, ce bébé ». Il m'a fait un sourire. Ce n'est pas vrai, c'est une colique. Mais autant qu'on croit que c'est un sourire, n'est-ce pas Eh bien cet enfant qui va être abreuvé de messages oh, « Je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite, love, love. » Cet enfant va devenir résilient. N'est-ce pas Au passage, petite parenthèse, je n'ai pas le temps de développer avec vous en détail, mais euh, Boris Cyrulnik avait montré il y, a, il y a longtemps dans ses travaux que dans les cas d'enfants, et là je parle plus aux professionnels de la petite enfance, des enfants qui avaient été sans arrêt changés de mode de garde pour des questions d'organisation, parce que les parents commençaient tôt, alors c'était une voisine qui les gardait pendant trois semaines, puis après ils finissaient tard, c'était une autre, etc. Eh et bien, ces enfants étaient en général beaucoup moins résilients que les autres, parce que pour eux, ils étaient changés, ils ne savaient pas que c'était pour une question d'organisation, ils étaient persuadés que c'est parce qu'on ne les aimait pas et que personne ne les aimait. De tels travaux mises sur la stabilité de l'accueil, sur la qualité de la référente en crèche, la mayonnaise qui prend entre l'enfant et vous, avec certains enfants elle peut ne pas prendre. Et dans ce cas-là, c'est mieux que ce soit une autre qui s'en occupe. Vous êtes la référente, il est toujours avec la collègue et la collègue c'est une peau de vache elle dit c'est drôle c'est un des tiens mais, toujours avec moi mais ça me gêne pas hein. vous voyez donc euh, euh, résilience euh, cette euh, sécurité affective l'enfant doit être regardé positivement il est aimé à partir de là il va pouvoir se construire avec les autres en ayant confiance en lui estime de soi si cette période narcissique et mal construite, euh, ça peut durer toute la vie. On peut même devenir là aussi président des États-Unis. Je vous jure, il y a eu des études de psy faites sur Trump. Tous les diagnostics montrent qu'il a mal vécu la première année, lui. Vous voyez Quand quelqu'un n'a pas été rassuré quant au fait qu'il était aimé, il peut passer sa vie à emmerder le monde. Hein de façon à se prouver qu'il est le plus fort. N'est-ce pas Méfiez-vous, vous travaillez dans le champ de la petite enfance, peut-être que les dictateurs de demain sont chez des nounous actuellement.
0: Vous avez un rôle important. Fin de cette première partie, Monsieur Epstein nous parlait de neurosciences et de la résilience qui se développe dans les premières années de l'enfant. Dans la deuxième partie, il sera question du principe de réalité et de l'enfant dans le couple. Pour rappel, Jean Epstein est psychosociologue depuis 1974. Il a été invité par les rames de Neufchâteau dans le cadre des semaines de la parentalité. Nous nous retrouvons tout de suite Deuxième partie de ce magazine sur la thématique de l'éducation. Nous étions avec Jean Epstein, psychosociologue depuis 1974, qui nous parlait de neurosciences. Dans cette deuxième partie, il va être question du principe de réalité et de la place de l'enfant dans le couple. Donc, période narcissique.
1: Je suis ce qu'on appelle principe de plaisir. Je suis le centre du monde, j'ai tout ce que je veux tout de suite. Love, love. C'est bien. Mais si à 30 ans, il en est encore là, ça pose problème. Donc, il va falloir, et là on est dans la version stricte des limites... Faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas que lui. C'est ce qu'on appelle le principe de réalité, qu'on retrouve dans les limites. Je ne suis pas le centre du monde, je n'ai pas tout et j'attends. Le mot clé, c'est la frustration. Savoir attendre. Je ne suis pas le centre du monde, mais si je suis le centre du monde, je dors entre papa et maman, puis je m'arrange pour que papa approche pas trop. <rire> je suis au boulot, quoi. Hein euh, certains enfants euh, qui recherchent des limites sont terribles hein. il y en a qui sont tout le jour dans la provoque vous voyez, petite parenthèse euh, ces enfants, enfin je ne vous l'avais pas dit mais ces enfants là je les appelais il y a une vingtaine d'années des mêmes pas mal ceux qui, sur qui tout glisse, moi 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 tout à l'ego. alors maintenant j'ai trouvé un nom depuis une dizaine d'années qui fait un peu le tour de France j'appelle ça des chicoufs c'est des enfants super sympas mais qui sont sans arrêt dans la provoque donc le matin, quand il se réveille on dit « chic », et le soir, quand il se pieute on dit « ouf ». Ça fait « chic-ouf », vous voyez Vous le mettez comme ça, « chic-ouf ». Si vous êtes en crèche, vous pouvez avoir des « chic-ouf » des fois. Hein le jour où vous avez le « chic-ouf » en crèche, c'est terrible, hein Parce que vous avez des fois des super « chic-ouf hein » qui passent leur temps à provoquer. Quand il arrive, vous dites « oh, il est là aujourd'hui mmh, ».« Catastrophe !» surtout que quand en crèche elle super chicouf, il y a trois apprentis chicouf derrière, c'est un gang si on a le temps dans le débat je vous dirais comment faire des pièges à chicouf parce qu'on peut, peut les avoir donc principe de réalité je ne suis pas centre du monde, je n'ai pas de tout et j'attends oui mais moi mon boulot, l'enfant c'est de rester dans le principe de plaisir love love je dors avec mes parents et un jour un drame, un soir mon père, ça fait un an que je dors avec eux, au milieu, il a discuté avec des copains, Vlatipa, qui vient de se rendre compte que ma mère, c'était sa femme. Il avait oublié. Il faut dire que quand maman était enceinte, il m'avait fait une super chambre, hein, mais je avais jamais foutu les pieds. Ben, Vlatipa qui me fait dormir dans ma chambre. J'ai eu mon petit verre d'eau, la lumière, la petite histoire, tout y était. Et j'entends dans leur chambre des bruits incroyables. Des bruits d'hommes et de femmes visiblement ils font la fête mais ils ne m'invitent pas <rire> comment faire j'ai 13 mois, je vais à la crèche il y a un vieux, c'est hardoublant, il a 2 ans c'est une année où il n'y avait pas de risque de fermeture de classe donc on le gardait par 4 3 ans il a beaucoup de références, le vieux est très érudit je lui dis, je suis tombé dans une famille Paga et tu te rends compte, euh, ils font la fête ils ne m'invitent pas, Du moins, aussi ils le font souvent mais ne euh, te casse pas, les choses rentrent dans l'ordre dans le principe de plaisir c'est très simple, je dis, comment tu fais, tu pleures qui me dit le vieux hein, tu pleures et tu vas voir les choses rentrent dans l'ordre bon j'y croyais pas trop à vrai dire mais je lui dis comment ça se fait alors il me dit c'est une question des oreilles d'après hein, le vieux hein, parce qu'il me dit papa et maman ils ont pas les mêmes oreilles maman il a des oreilles faites pour pas entendre un marteau piqueur mais entendre quand tu pleures papa il a des oreilles faites pour dormir donc tu pleures, essaye deuxième soir, ils refont la fête je leur laisse un quart d'heure pour se reposer je pleure maman avec ses oreilles spéciales, réveille papa, t'entends, il pleure, ma socialisation a failli être en marche, le camarade m'avait dit, camarade, continue, il y en a des plus résistants que d'autres, ça c'est la guillée, hein. et euh, donc, je continue à pleurer, au bout d'un quart d'heure, je continue à pleurer, papa ronflait, maman a eu une excellente idée, je vais le faire dormir entre nous, ça va le calmer, et bien ça m'a calmé illico, J'étais au milieu, j'avais retrouvé ma place, principe de plaisir, love, love. Sauf que papa, il s'est réveillé, il a ouvert l'autre de paupière, il a dit, qu'est-ce qu'il fout là Papa est quelqu'un d'extrêmement important, donc il avait une réunion extrêmement importante le lendemain. En clair, il fallait qu'il dorme. Il a pris la couette, il a dit « je vais dormir dans la chambre du petit ». Et comme il est quelqu'un d'extrêmement prévoyant, il a dit « il va encore recommencer son cirque, je vais dormir dans le canapé du salon euh, ». Si vous voulez plus de précisions, à la CNAF, service de recherche, on tient à votre disposition les chiffres des divorces et séparations qui suivent la première année de la naissance d'un premier enfant. » Vous êtes professionnel de l'enfance pour un certain nombre d'entre vous. Eh bien, vous êtes en crèche, je le crois pour certaines. Eh bien, vous avez des mauvais parents des fois. Eh, hein mine de rien, il y a des parents, ils mettent leur enfant en crèche des jours où ils ne bossent pas. C'est dingue, hein C'est pas qu'on juge. Mais tu sais, on leur prendrait la nuit qu'ils nous le laisseraient, hein Ben oui, pas plus tard que la semaine dernière, dites donc. Jeudi. J'en vois deux qui arrivent, pas gênés. On a eu notre journée de repos. On vous laisse notre gamin. On va se balader tous les deux dans la campagne ensemble. On va faire une promenade en forêt. Oh, les fumiers, <rire> Imaginons que la professionnelle auxiliaire de périculture qui reçoive ses parents ait fait un peu trop de psy. Elle dit, ça y est, j'ai compris. C'est un homme et une femme qui me confient leur conjugalité en me confiant leur parentalité il faut qu'elle arrête la psy elle hein. non, non. c'est vrai qu'elle va dire peut-être c'est vrai que de temps en temps ça fait du bien de se retrouver en amoureux n'hésitez pas, n'oubliez pas de le reprendre ce soir mais n'hésitez pas à reprendre du temps pour vous c'est important pour votre enfant aussi que vous occupiez de vous elle a fait de la médiation familiale elle a fait un boulot, elle peut prendre une semaine de repos celle-là. Elle a aidé l'enfant elle a aidé les parents à se retrouver a aidé l'enfant à défusionner à accepter que l'homme et la femme qui lui servent de parents s'aiment eux et que cet amour, il n'en fasse pas partie là, de cet amour, n'est-ce pas Mais imaginons que l'auxiliaire en question ait rien compris elle prend la main du petit et dit en revoir papa au revoir maman, amusez-vous bien <rire> et la collègue dit pourvu qu'il pleure pas eh bien c'est extraordinaire elles ont fait un boulot formidable elles ont envoyé dans la bagnole se promener en forêt ni un couple conjugal homme-femme ni un couple parental père-mère mais un couple bizarre composé d'un homme et d'une mère pourquoi parce qu'ils n'ont pas entendu le même truc l'homme il a entendu amusez-vous bien et il dit oui il est parti pour la mère elle a entendu pourvu qu'il pleure pas et elle se le passe en boucle vous mettez un couple comme ça dans une voiture pour une journée en amoureux L'homme, y a amené Espana, la cassette de leur voyage de noces. La mère n'entend pas. Elle entend pourvu qu'il pleure pas et se le passe en boucle. L'homme se dit, j'ai bien fait de retrouver la cassette. Elle lui fait un effet bœuf. Ils arrivent tous les deux dans la forêt. Première approche. L'homme prend la main de la mère. Mais il croit qu'il est avec la femme, lui. Il n'est pas venu à la conf. Hein. Donc, il lui dit, on est vraiment bien tous les deux, chérie. La mère ne dit rien pourvu qu'il pleure pas. L'homme avec cette finesse qui nous caractérise sent dans le silence de la mère l'acceptation de la femme. Il dit je suis un super mec quand je prends sa main elle ne peut même plus parler. Un peu plus loin, deuxième approche on est vraiment bien tous les deux. Et là, il y a une drôle de petite voix qui sort du fond de la mer, heureux et qui dit tu crois pas qu'on aurait dû emmener le petit Eh bien, on est à la limite de la faute professionnelle. Alors, j'étais censé vous dire au niveau des repères. Au niveau, alors, repères individuels, repères sociaux, le troisième volet de repères, c'est les repères familiaux et vous allez tout de suite, on va énumérer les, les résultats de cette enquête, les neuf causes ben vous verrez que les enfants peuvent être rendus violents, si on ne sait pas les valoriser estime de soi si on ne sait pas leur faire respecter les repères sociaux et si dans leur famille ils ne sont pas à la bonne place c'est ressorti dans cette enquête, les repères familiaux, il faut que l'enfant résolve cinq équations pour trouver sa place dans la famille, la première c'est « Est-ce que je suis aimé tel que je suis ?» hein C'est un sacré boulot. Parce que l'enfant est d'abord quelqu'un qui se pose cette question « Est-ce que je suis aimé ?» mais aussi qui doute. Un enfant est d'abord quelqu'un qui se culpabilise de tout ce qui arrive autour de lui. Il va douter du fait qu'il est aimé. Si on a plusieurs enfants, chacun va penser que les autres sont préférés. Par définition, c'est logique. Hein « euh, Moi, je suis un bébé de 13 mois. Tiens. » ça se voit pas, hein, c'est une histoire euh, et j'ai les parents j'ai un père et une mère mais mon père, il travaille comme un fou il part très tôt le matin, je dors encore il rentre très tard le soir je dors déjà, je me demande culpabilité, si ça serait pas à cause de moi qu'il est tout le temps parti peut-être qu'il m'aime pas je ferais bien une vérification d'amour j'en parle aux vieux là, de deux ans, hein, leur doublant beaucoup d'expérience, euh, je lui dis dis-moi bien faire une vérification d'amour je crois que mon père il m'aime pas, ou oh, dis moi j'en fais une tous les mois, c'est très simple tu lui fais peur, si ton père il a peur pour toi, c'est qu'il t'aime
0: nous allons reprendre tout de suite les explications de monsieur Epstein sur les repères familiaux il était question précédemment de la place de l'enfant et le psychosociologue commençait à évoquer celui-ci dans le couple, nous nous retrouvons tout de suite partie de ce magazine sur le thème de l'éducation. Dans cette troisième partie, M. Epstein va nous expliquer en quoi les repères familiaux construisent l'enfant. Pour rappel, M. Epstein est psychosociologue depuis 1974 et a été invité par les rames de Neufchâteau dans le cadre des semaines de la parentalité.
1: Ah bon Mais je dis comment je peux faire Oh, il dit moi c'est très simple, j'ai un petit escalier qui mène au grenier... Quand je fais une vérification d'amour, j'attends que mon père soit là, je monte quatre marches, je hurle, il arrive, il appelle maman, il dit « Oh là là, il faut qu'on le fasse descendre, il faut qu'on mette une barrière, il va tomber. » Je sais qu'il ne remettrait pas la barrière, donc je pourrais faire la vérification d'amour. Le soir, moi aussi, j'ai un petit escalier, j'attends que mon père rentre, je monte quatre marches, je hurle, mon père arrive, il appelle maman, il dit « Regarde, génial, il y arrive, un bide. <coughs> » Ah, je l'ai engueulé le lendemain. J'ai dit, t'es un bouffon, toi. Alors, le pote, il, il m'a... Parce qu'il est très érudit, hein, Il m'a dit, mais tu sais, les parents, ils sont pas tous pareils. Le mien, il est anxieux. Donc, pour lui, quand il y a un petit banc, il déclenche le plan hors sec. Le tien, c'est un sportif. Donc, pour lui, assurer ta sécurité, c'est de permettre de prendre des risques calculés. Petite parenthèse, si vous bossez en crèche et vous mettez, sans s'en parler, deux dans la salle de motricité, une anxieuse et une sportive, je vous laisse imaginer la suite, hein. Le mur d'escalade, ça fout les boules. Donc très bien, vous n'avez plus deux collègues. Vous avez une coincée et une inconsciente. N'est-ce pas Donc, il faut essayer autre chose. Il me dit le, les peurs nocturnes. T'as essayé les peurs nocturnes Ça, c'est un truc qui marche bien. Je dis le mien, il prend de Limovane. Il en prend avant de manger et de table. Le me dit, c'est désespérant. Mais ton père, quand il arrive le soir, par exemple, qu'est-ce qu'il demande à ta mère J'ai un seul truc. Est-ce que j'ai bien mangé Elle me dit, c'est bon, tu ne bouffes pas. T'attends que ce soit lui qui te donne à manger et tu ne manges pas pour voir s'il t'aime. Le soir, coup de bol, mon père, pour se détendre, il me donne à manger de la purée. Il m'installe dans le baby relax avec le bavoir qui remonte. Ça permet de remonter la purée, hein, c'est pratique. Il y a un progrès parce qu'il y a une dizaine d'années, il mangeait avec un bavoir sous l'assiette. Maintenant, c'est que dans les maisons de retraite. Hein, ça se fait plus en crèche. Donc, il me donne à manger de la purée je dis je fais la vérification d'amour tout de suite je fais non, oh, il devient vert j'imaginais pas qu'il m'aimait à ce point là il me dit une cuillère oh je dis non, il devient encore plus vert il me dit une demi cuillère, oh je dis non il est de pire en pire, je me dis je vais plus bouffer pendant trois jours là pour voir s'il m'aime mais tout a rebondi parce que ma grand-mère qui a été chez le docteur pour renouveler son ordonnance contre le cholestérol Vlatipoc est tombé sur un article l'anorexie mentale heureusement elle était toute seule dans la salle d'attente elle a découpé en toussant <rire> pour pas que le docteur entende et sous la lampe de la cuisine vous aviez le père, la mère, la grand-mère en train de lire l'article, l'anorexie mentale je me dis je vais plus bouffer pendant un mois ils m'aiment tous et on voit chez les petits comme chez les ados se développer certaines anorexies entre guillemets, non pas des enfants qui sont pas assez aimés, qui sont des boulimiques d'amour, certains et qui peuvent se prendre les pieds dans le tapis Repères familiaux, est-ce que je suis aimé Qui je suis Je suis l'enfant de qui Mon histoire, quelle est ma place Qu'est-ce que j'ai le droit de faire Je suis l'enfant de qui On parle de recomposition familiale, de parents seuls, de, enfin de, de parents isolés, seuls, plus des femmes que des hommes. Bon, je suis l'enfant de qui Tous les enfants se sont toujours posés cette question-là vous êtes dans la rue, vous rencontrez une amie qui vous dit, il n'a pas de père à propos de son petit gars ça va vous étonner, c'est très rare il n'a pas de père à la maison mais c'est très rare qu'elle l'ait fait toute seule même Raël n'avait pas réussi à se cloner et eh bien il faut faire gaffe parce qu'il y a une exception tous les 2000 ans hein donc euh, il est possible que le prochain arrive dans les Vosges prochainement hein je vous dis ça parce que euh, il euh, faut faire attention particulièrement parce que celui d'avant, il était né en crèche. Donc comme il y a des gens qui bochent en crèche, ouvrez l'œil, il hein, faut faire gaffe. Surtout qu'il y a 2000 ans, il était immigré, sans papier, né dans un squat. Il ne faut pas virer n'importe qui, vous voyez Et même sa mère avait un voile, je ne vous dis pas, enfin c'était... <coughs> euh, donc, euh, il n'a pas de père. Eh bien, ça va vous étonner. Pourquoi vous allez repenser à Freud, donc il y a un siècle. Vous savez ce qu'il a dit Freud Avant de mourir, eh ben, il nous a dit qu'il y avait deux types de parents. Il y avait père-mère, papa-maman. Père-mère, c'est l'homme et la femme avec lesquels, même si c'est les mêmes les quatre, c'est l'homme et la femme avec lesquels on grandit. Et, nous disait Freud, déjà il y a un siècle, il faut le plus vite possible qu'un enfant soit autonome par rapport à un père et une mère. Il ne connaissait pas encore les tanguilles n'est-ce pas un des fléaux par contre il faisait la différence entre le papa et la maman le papa et la maman ce qu'il appelait les parents matériaux c'est l'homme et la femme qui nous ont donné la vie à quel moment sommes-nous autonomes dans notre tête par rapport à un papa et une maman jamais et on découvre d'autres niveaux d'autonomie des fois quand ils sont morts cet enfant est seul avec une mère il a une mère matérielle Mais il a besoin d'avoir un papa matériau Irène Théry, une grande sociologue, a appelé ça identité narrative Un enfant, il se construit par ce qu'il vit, ce qu'il voit Mais aussi ce qu'on lui dit, n'est-ce pas Pouvoir lui parler de son histoire Pas besoin de lui en dire plein Mais donner quelques éléments identificatoires en clair, les deux mots clés et je vais très vite surfer sur le résultat de cette enquête qui constitue exactement le résumé des, des repères et des limites Eh bien euh, cet enfant doit avoir des éléments qu'on appelle identification positive les deux mots c'est lisible, constructible si on dit il n'a pas de père, c'est pas lisible mais si cette femme confond sa querelle de femme fut-elle légitime et l'image qu'elle véhicule de ce père mon père, ben c'est le dernier des derniers, si je le vois, je passe à la Kalashnikov. Eh bien, cet enfant, parce qu'il est l'enfant de cet homme négatif, se croit lui-même négatif. Je parle de famille. Ça peut être une des cinq familles qui suffirait d'éliminer dans tel quartier pour que tout s'arrange dans le quartier. Tous des délinquants. C'est pas vraiment une famille, hein. c'est la même mère, mais c'est quatre pères différents. Vous voyez de qui je parle. Ils ont tous la tronche de la mère. Elle s'était calmée, elle n'avait pas fait petit depuis 4 ans. Ça va. Je dis pas elle en a refait un. Et il a la même tronche que la famille. La famille-truc, elle a un nom. Hein. Il arrive dans l'école, il voit les enseignants qu'il le regardent en disant, pourvu qu'il ne soit pas dans ma classe. Parce que c'est un machin, je vais encore avoir des embrouilles. Eh bien, euh, cet enfant, sur le plan de sa construction, il a que deux solutions. Ou bien se mettre à ressembler à la façon dont on le regarde ce qui n'étonnera personne les chiens ne font pas des chats on l'entendra ou bien être bon en classe et à ce moment là se désolidariser de la famille il y a un effet je me permets de consacrer une minute à l'évoquer pour vous qui est une bombe il s'appelle l'effet Pygmalion l'effet Pygmalion vous le connaissez sans doute j'imagine voilà comment il a été montré aux états unis des psychologues avaient fait faire des tests à des enfants des tests de QI cerveau gauche là, quotient intellectuel donc très relatif dans une classe qu'on dirait CE2, pour parler de chez nous CE2, bon, des tests et les enfants deux années de suite sont passés avec un test dans la classe du dessus on dira CM1, CM2 d'accord ce test avait été donné aux enseignants deux années de suite mais je dis ce test n'est pas leur test pourquoi Alors déjà le QI est relatif mais aucun enfant n'avait le sien. Ils avaient battu les cartes. Donc on va échanger nos tests. Donc ils n'ont par définition aucune valeur. Mais les enseignants n'étaient pas au courant. En fin d'année, les deux années de suite, il a été demandé aux enseignants si ça les avait aidés. 82% des enseignants ont répondu « c'est exactement ça » or ce n'était pas le test des enfants cet effet qui s'appelle effet Pygmalion est torride pourquoi parce qu'il fonctionne bien sur un double registre premier registre, quand on nous désigne un enfant comme étant comme ça, on a tendance à le regarder comme on nous l'a désigné ça pourrait être nous ces enseignants deuxième contre-effet un enfant qui se sent regardé d'une certaine façon a tout ce qu'il faut pour se mettre à ressembler à la façon dont on le regarde c'est terrible Faisons gaffe. Ça veut dire quoi ben Ça veut dire, sachons, logique de compétence, regardez positivement.
0: Fin de ce magazine sur le thème de l'éducation. Pour rappel, dans le cadre de la cinquième édition des semaines de la parentalité, le relais des assistantes maternelles de Neufchâteau a invité Jean Epstein, psychosociologue depuis 1974, sur le thème « Comment respecter l'enfant tout en lui imposant des limites ». Nous vous retrouverons ainsi que Monsieur Epstein la semaine prochaine pour un autre invité. A bientôt sur Radio-Crystal.